0: Paciência! Eu sou o Pena e sejam mais uma vez bem-vindos a este Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje eu estou com ele, o arauto da aritmética, Felipe Queiroz!
1: É isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes! Tudo bom, Pena? Estou muito animado porque hoje, dia um Lunan no decatra e dia 9 de outubro no calendário errado, nós vamos conquistar o impossível.
0: É verdade, as notícias de hoje são sobre feitos que violam as leis da física, e são elas. Chineses afirmam que construíram o propulsor eletromagnético, um motor de foguetes que não gasta combustível e viola a terceira lei de Newton. Matemático cria modelo viável de máquina do tempo. Novo detector de ondas gravitacionais estreia na Itália, bem a tempo de ver, uma colisão magnânima de dois buracos negros. Speed A notícia é que um grupo de chineses afirma ter construído de verdade o propulsor eletromagnético, o que a gente conhece como EM drive. é um motor de foguetes que usa o princípio de uma cavidade ressonante para mover é, criar momento, impulsionar essa cavidade para frente. Aí você fala assim, poxa, que coisa legal, parece bacana, mas qual é o problema disso? Bom, o problema é disso é que para você fazer essa cavidade, você estaria violando a terceira lei de Newton. A lei que diz que a força, é, toda a força gera uma força contrária de mesma intensidade. Ou seja, a ideia por trás dessa, dessa parada é você ter uma caixa fechada e jogar uma bolinha lá dentro. Essa bolinha, quando bate numa das paredes, impulsiona a parede para frente. Só que essa mesma bolinha agora vai receber uma força para trás e vai forçar essa bolinha a se chocar com a parede oposta, cancelando a primeira força para frente. E ela pode até ficar se chocando lá dentro dessa caixa quanto ela quiser, que a caixa não pode ir para lugar nenhum. Porque a conservação do momento tem que ser respeitada. Eu não posso gerar movimento sem jogar nada para trás. Os foguetes hoje funcionam como, Felipe? A gente vai lá, joga uma paradinha para trás, né eu, jogo, eu tenho um propelente, né? a gente chama de propelente, que é o, o, esse combustível todo que, o, que o, o foguete tem. O nome correto é propelente, porque você acelera ele em altíssima velocidade para trás, você joga massa para trás e o foguete vai para frente.
1: Você tá me dizendo então que naquela cena do, do Gravidade, em que o George <risos> Clooney vai se afastando devagarzinho, é. devagarzinho. Se ele tivesse comido uma feijoada, ele poderia voltar para a nave? É isso mesmo?
0: É, se, se ele conseguir... <risos> <risos> Bom, a gente vê isso, inclusive no próximo filme, gravidade, quando a moça lá, a, a astronauta, Sandra Bullock, pega uma... qual que é o nome disso? O negócio de... extintor de, de incêndio. extintor de, 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 de incêndio. Ela joga, né, ela... ela... Aciona o extintor de incêndio pra trás e ela vai pra frente. Chega uma hora que ela joga mesmo, arremessa o extintor, acho que pra um lado, pra poder dar o último impulso. E é esse é o princípio. Você joga algo pra um lado, se você tá no espaço sem nenhum atrito, o seu corpo vai pro outro. Agora a pergunta é: esse EM Drive você não joga nada pra trás. Que bruxaria, que bruxaria é, essa? é essa? Que bruxaria é essa? Bom. É, esse princípio ele tinha, já tinha sido proposto pelo Roger Scheuer, que é um, um pesquisador, um físico, enfim, lá em 2001, ele tinha desenhado, é, é, modelado né, esse, esse aparato que usa uma, uma caixa cônica, né, uma caixa de ressonância cônica, e você emitiria ondas eletromagnéticas lá dentro, essas ondas ressoariam, ficariam batendo e voltando, e geraria, né, e não, ninguém saberia, nem sabia explicar porquê, nas, nas contas ele conseguia é, mostrar que, que sairia uma força para um lado. Muitas pessoas duvidaram, aquilo é absurdo, essas, né, aquilo está indo contra toda a física, mas ainda assim construíram alguns protótipos um deles inclusive funcionou por alguns segundos e parou porque é, é, esquentou demais é, e, e todo mundo parecia muito cético né? porque são a, a força gente é tão pequena tão pequena que é praticamente um erro estatístico você pode ser confundida com qualquer é, qualquer erro qualquer variação ali né? porque a gente está falando de uma micro força então, os equipamentos, quando detectavam aquilo, tinham barras de incerteza enormes. Ai, será que foi mesmo? Será que não foi? Em 2016, uma equipe liderada pelo Harold White é, conseguiu fazer um protótipo e disse, pelos resultados, que as, a, a, parecia que não era erro. Né? Parecia que aquilo realmente gerou uma força... Né, minimamente considerável para sair das barras de erro. E aí a gente ficou comemorando, pô, que legal, será que isso é possível? Mas que física por trás? Qual é essa bruxaria? E agora, em 2017, um pesquisador é, que trabalha lá no, 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 no Centro de, de, de Pesquisa de Astronáutica da, da China, o Yun Shen, ele deu uma entrevista dizendo que os chineses conseguiram fazer um protótipo funcional também. Né? e o cara já está trabalhando é, é, já, em princípio já estão fazendo os primeiros modelos dessas, desses satélites, né? São satélites a ideia é lançar um satélite que tenha isso, porque veja bem Felipe, o satélite hoje tem que ter um monte de propelente lá dentro, porque o satélite tem que ajustar a sua rota, você sabia disso? de vez em quando o satélite que está ali, bonitinho, voando, ele sai um pouco da órbita, as órbitas não são perfeitas, são pequenos, ele perde um pouco por conta da atmosfera rarefeita que tem lá, por choque contra outra partícula, ou simplesmente porque são efeitos, é, é, outras forças gravitacionais que estão atuando, pequenos desvios, depois de anos e anos, vão fazendo esse satélite sair da sua rota. Então ele precisa dar um peidinho para um lado para se ajustar. Então você tem que jogar um monte de um monte de propelente dentro do satélite, Certo? Ou dar uma feijoada para os astronautas. É, né? é mas o satélite não tem feijoada, né? A feijoada do satélite é o propelente. E não precisaria mais, se você lançar um satélite com esse drive aí, com esse motor, você não precisa mais nem dar feijoada. Enfim, vamos aguardar aí os próximos feitos.
1: Pois é, galera. Então, de acordo com Ben Tippett, um matemático físico aí, professor da Universidade de Colômbia, no Canadá, no campus de Okanagan, é, parece que existe um modelo matea, matemático viável para uma máquina do tempo. Olha aí, Onde caraca, é agora gostei. Pois é, olha, olha que legal. É, a gente falou sobre isso né, no, no, no cast de relatividade aí, recente do SciCast e parece que os estudos dele, os cálculos dele se baseiam também na teoria da relatividade. Ele trabalha com teoria da relatividade na universidade e o modelo dele se baseia no seguinte conceito. De acordo com a relatividade, o espaço e o tempo eles não podem ser vistos como coisas distintas. Na verdade, o tempo ele é uma quarta dimensão vinculada, relacionada, junto ali às três dimensões espaciais, certo? Perfeito, certinho. Então, assim como a massa, uma massa muito grande, consegue criar uma distorção no espaço, e a partir desse conceito, a gente tem até a própria ideia da gravidade, né? que, na verdade, a gravidade em si não é uma força. A, a, o que a gente entende como força da gravidade simplesmente é uma manifestação do, dessa distorção espacial causada pela grande massa. Sim, exatamente. Um corpo muito massivo distorce tanto espaço que o, os corpos que estão em volta vão cair na direção deles. estão andando em linha reta, só que eles estão andando em linha reta num espaço distorcido e por isso faz aquela curva.
0: Perfeito. É, pro, pro, o corpo que está andando, ele sempre foi em linha reta, mas como o espaço se curva, a gente, quem está ali de fora, vai ver uma curva acontecendo perfeitamente.
1: Perfeito. Agora, olha a sacada dele. Gente, <risos> foi muito, muito incrível ali. Ó. Olha o que, que o Ben Tippett pensou. Poxa vida, se o espaço se curva, por que não o tempo se curvar? E aí ele, ele botou num modelo matemático isso e desenvolveu um modelo matemático que mostra uma situação, que consegue provar uma situação em que você consegue criar uma curvatura na dimensão tempo. E a partir daí, você tem o quê? Você, se você conseguisse se isolar, por exemplo, se você conseguisse se isolar em uma bolha para poder é, girar nessa curvatura, você poderia ir para frente e voltar
0: no tempo, num ciclo. Você faz um loop, um loop no tempo. Praticamente o dia da marmota cósmico. Olha isso. <risos> eu adorei, eu adoro o dia da marmota, o feitiço é do isso. tempo. Então, entendi, você, você faz um loop, porque não não espaço, faz no tempo, e agora a gente pode ficar revol voltando e voltando e voltando quantas vezes a gente quiser. Olha, o que é, não se sabe é como é que se daria para fazer isso de maneira física, né? Construir um aparato que fizesse isso. Mas, pelo menos, matematicamente, ele conseguiu mostrar que é possível. Né? Primeiro é bom saber que é possível. Depois pois a gente é. vai lá e inventa o jeito.
1: Exa não, inclusive, é essa, essa é a sacada. O próprio, o próprio autor aqui do artigo, ele cita isso. Ele fala que hoje é ele conseguiu provar que é possível... E apesar da gente não, não é, conhecer esse material exótico, ele até cita exatamente assim, esse material exótico que poderia ser utilizado, a partir daí não é mais impossível. Cabe à ciência descobrir esse metamaterial que ele cita. Pena, e, e o mais legal de tudo é que ele batizou esse, essa bolha, né? Que ele criou, certo? E qual é o nome dessa bolha que ele criou? Me conta. Ó, é. Traversable Acausal retrograde, Domain in Space-Time. Seria algo como um domínio é, retrógrado acausal, né? Traversable seria o que aí, Pena? É, transponível, transponível no espaço-tempo, um
0: acrônimo para tardes. Olha isso! Olha só, ah, mas é um piadista esses, ah, esses <risos> matemáticos, são todos nerds, né? E olha só, no primeiro artigo que a gente falou, as pessoas construíram algo que é, parecia impossível e não sabiam explicar porquê. Nesse a gente sabe explicar como seria possível, mas não sabe construir o aparato. Tá ótimo. É por isso que esse é o, hoje é o dia que a gente está lidando com os impossíveis. Para fechar essa saga aqui, a gente vai falar sobre o novo detector de ondas gravitacionais que foi construído lá na Itália, tá? chamado de Virgo. O detector Virgo vai trabalhar junto com os detectores LIGO. É, que já, que, os detectores LIGO que, é, que observaram a primeira detecção de ondas gravitacionais. Né? Não sei se vocês lembram essa notícia que saiu no começo do ano passado, que foi realmente bombástica. Fizemos um sitecast sobre isso, inclusive, foi bombástico, foi a prova da, da teoria da relatividade que propunha a existência de ondas gravitacionais, mas nunca havia sido detectada, porque essas ondas eram muito, muito, muito pequenas. Eles inventaram um interferômetro, um, um aparelho que reflete luz em dois eixos, e aí a junção dessas duas luzes é, pode gerar um padrão de interferência, dependendo de como a onda gravitacional abala o espaço, que ela deforma, puxa, estica... Não sei o que, muda o comprimento desses interferômetros e a luz é alterada numa ordem mínima, 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 mas eles tinham, fizeram detectores de 4 km, imagina 4 km no vácuo que a luz anda para gerar isso. Então os italianos não quiseram ficar para trás, construíram o deles. Né, que é o Virgo. Não tem 4 km, tem 3 km, mas está de bom tamanho. E não é que depois de duas semanas que estava funcionando, teve uma explosão, teve uma, uma junção de dois buracos negros que aconteceu há 1.8 bilhões de anos, da luz, né? Então, já, né, Uma luz que está viajando 1.8 bilhões de anos chegou duas semanas depois que os caras construíram. <risos> Só para... <risos> Uma luz, não, desculpa, uma onda gravitacional. Só para o cara conseguir detectar, né? Deve uma sorte do caramba. É o, é o
1: universo dando as boas-vindas ao Virgo, né?
0: Muito legal. E Virgo junto... que não é mais Virgo, né? Não é mais Virgo. <risos> <risos> Ficou Virgo duas semanas só. E. <risos> <risos> e não é que agora, com esses três aparatos funcionando juntos, eles fizeram um acordo, né, o, o, tanto o governo dos Estados Unidos e, e os europeus e tudo mais, para poder juntar esses dados e ter uma localização mais perfeita, porque você faz uma triangulação, existem dois laigos mais o Virgo, você faz uma triangulação e consegue saber qual a região do espaço que essas ondas vieram. Muito legal essa notícia. Não é uma coisa impossível, mas é uma coisa quase impossível, porque detectar uma onda gravitacional com este calibre, com esse grau de incerteza, é, é, é absurdo. São as medidas mais precisas que a humanidade já fez na história da humanidade. Então, a gente está falando de coisas de 10 a menos 21 metros. É algo realmente impossível de se imaginar. É, mais alguma consideração sobre essa notícia, meu caro? Claro, claro. Você sabe o
1: diálogo que aconteceu aí. Entre esses dois detectores, né, eles estavam flertando entre si, né? Me conta. Esse mais novo, né, falou assim: "Ah, você tem que ter um pouco de paciência comigo porque eu sou virgo, né?"
0: <risos> aí o outro respondeu: "Ah, relaxa, eu não ligo". <risos> e esse virgo vou falar que ele é bem precoce, hein? Não é? <risos> Foi duas semanas já pau. E é isso aí. Dessa maneira, a gente, se despede de mais um Giro de Notícias. <risos> Espero que vocês tenham se divertido. Cite aí a coisa impossível que vocês mais gostaram. Pena, uma
1: pergunta, uma pergunta para os nossos ouvintes aí para eles comentarem no post. Ó. Perguntinha para o ouvinte: já que a gente falou aqui de uma máquina do tempo capaz de fazer um loop temporal o dia da marmota, em qual dia, qual momento vocês gostariam de ficar presos e ficar repetindo esse dia infinitamente em loop aí
0: olha, olha aí, aí, boa pergunta, boa pergunta. Mas as pessoas fala não aí, Perno ah, o meu? É. uau, ficar assim? Não é, consigo, pois é, não quem não sabe consigo. faz ao vivo vai ser o dia que eu inventar a máquina do tempo porque aí eu posso, nesse dia ir para qualquer outro dia, porque eu não quero ficar preso no dia <risos> da manota <risos> <Intrapassismo>. já vou... <risos> Pode ser essa? <risos> tá bom, não né? ultrapassa,
1: mas tá valendo. Nossos ouvintes também vão colocar aí, sem, sem copiar do pena, coloquem aí o dia que vocês gostariam de repetir
0: muito bem, gente, assim a gente se despede lembrando que esse programa só existe graças aos padrinhos os patronos que apoiam o SciCast, muito obrigado, continuem se você apoia essa ideia quer que a gente fale mais e mais de ciência pra você vão lá, contribuam com a gente é, grande beijo, amigos até a próxima
1: pois é galera, um beijinho pra vocês, um beijão pena até amanhã tchau, tchau
0: Não, mas amanhã na, no loop, é isso? É porque é do loop que você vai voltar amanhã? É, esse é o dia que você escolheu, Felipe? É isso mesmo?
1: É, não, bom, amanhã, mas amanhã é ontem. Se ontem for amanhã, é, ontem vai ser anteontem ou amanhã vai ser depois de amanhã?